0: Olá pessoal, estamos aqui novamente com mais um programa nosso da Egrégora de Magia, é, aqui pela Rádio Atla. É, hoje falando especificamente sobre um tema aí bastante polêmico, o contexto do merecimento e da necessidade dentro da magia. Um tema bastante recorrente aí, que as pessoas é, perguntam bastante para a gente sobre isso. Uh, antes de mais nada, eu queria deixar aqui algumas, uh, alguma, alguns comunicados aqui para vocês. Uh, nós estamos ainda aceitando inscrições para o curso de Magia das Águas, aqui para os magos que já tenham pelo menos o grau de fogo. Por favor, entre em contato lá com o Colégio de Magia, no 27969059, aqui em São Paulo, repetindo. 11-2796-9059. As nossas aulas são semanais, às segundas-feiras, às oito da noite. Uh, também reforçando aqui o nosso trabalho aqui de atendimento pessoal, uh, local e online uh, com magia. As pessoas que se interessarem, uh, enviem aqui uma mensagem para o nosso WhatsApp no 99658-3456 repetindo, é, 11, São Paulo, né 3456. E também para aquelas pessoas que queiram uh, fazer também o, o atendimento empresarial, o atendimento para empresa, né? as pessoas aí que enxergam que existem eventualmente alguns problemas que a magia pode estar trabalhando da sua empresa, não deixa de entrar aqui em contato com a gente né? e fazer uma consulta para a gente avaliar e entender como é que está a sua situação. Um último ponto aqui, a gente ainda está aceitando as inscrições para o nosso curso online de Iniciação à Magia, deve estar tá acontecendo aqui em outubro ainda. Encaminha aqui para a gente também, pelo mesmo WhatsApp, no 99658-3456. Muito bem, pessoal, vamos falar então aqui um pouquinho uh, sobre os critérios para se ativar magia, né? Quando nós ativamos um ato mágico, o que efetivamente acontece? Acontece uma mágica. Eu determino, eu peço determinadas coisas e essas coisas por si só vão se realizar. Qual que é o critério para que isso aconteça? Aliás, há critério para isso acontecer? Bom, há critério sim. E os critérios que nós utilizamos e que nós temos como assentado aqui dentro da nossa egrégora, dentro da nossa escola é justamente o merecimento e a necessidade, né? são esses dois critérios junto com as circunstâncias das situações que vão fazer com que ative se se abra o ato mágico na vida daquela pessoa na vida daquela circunstância, mas como é que é que isso funciona? Né? Qual, qual é o critério? Porque isso é muito subjetivo, né? é, eu tenho aqui, eu entendo que eu tenho o merecimento, eu entendo que eu tenho a necessidade, são pontos de vista pessoais meus, né? eu posso enxergar dessa maneira. É, então, portanto, o que é que acontece quando ativamos, o que é que acontece efetivamente nesse momento? Então vamos lá, é, eu gosto sempre de separar esse assunto em pelo menos três partes, né? que é os elementos que nós utilizamos no ato mágico, podem acontecer ou não, muitas vezes a gente faz apenas é, magia mental, não há, não há nenhum elemento nesse contexto. A ativação de mistérios ditos divinos, uh, onde nós evocamos para que eles efetivamente uh, vibrem dentro de determinadas realidades onde podem estar uh, ali instaurados uh, os problemas que a pessoa está identificando. E o terceiro ponto, e a realização desse ato mágico efetivamente. Ah, ele ali se desdobrando e acontecendo o ajuste aí dentro do, do entendimento da pessoa, que foi que ela solicitou. Muito bem, ah, esse merecimento e essa necessidade, ele vai acontecer na medida direta de que a pessoa tenha estabelecido em si dois contextos, o contexto que a gente chama de mérito e o contexto da inevitabilidade. Tá. Eu vou me aprofundar isso aqui um pouquinho no segundo bloco, mas é importante a gente já separar esses contextos para a gente já ir refletindo um pouquinho em cima disso. Uh, tudo aconteceria ao meu bel prazer? Não, não não acontece desta maneira. Apesar de nós podermos determinar tudo o que nós queremos da vida, não significa que nós tenhamos a capacidade para isso, muito menos uh, o grau para conseguir tal tal feito, e não depender de coisa alguma. Uh, quem pode mais uh, chorar menos em magia? <risos> Eu gostei muito dessa, dessa questão aqui. Uh, olha, em certa medida sim, porque quem trabalha diariamente, diretamente, com atos mágicos, com determinações no, na sua vida, tem seguramente um ambiente de harmonia mais equilibrado. Uh, se você não determina determinadas coisas na sua vida seja por pensamento positivo seja de forma mais concretas como é magia seja de maneiras intermediárias como é oração uh, seguramente você vai estar refém das circunstâncias uh, então nesse sentido Seguramente. Em magia, quem pode mais falamentos. Por quê? Porque eu determino, porque eu oriento, porque eu equilibro, porque eu crio um planejamento dentro da minha vida e saio determinando aquilo que eu quero. Bom, isso é para quem sabe o que quer. Né? A maioria das pessoas tem um problema enorme também com magia porque elas não necessariamente sabem o que querem. Ah, outra questão aqui interessante. Farinha pouca, meu pirão primeiro? Bom, algumas pessoas acreditam que o mundo ele tem um contexto de recursos limitados. Como é que funcionaria isso? Ora, as coisas são limitadas, afinal de contas o dinheiro é limitado, parece que o ar é limitado, agora as águas também, as terras. Existe uma restrição enorme no nosso viver. Então, se eu tenho uma capacidade de manobrar, e conseguir acesso a determinadas coisas, de certa maneira eu teria aqui uma situação mais satisfatória na minha vida. Não é bem assim porque nós temos assentado que não há limite nenhum nesse contexto na nossa vida. O que há, na verdade, são restrições que foram impostas por questões sociais, questões de controle uh, da sociedade, questões de determinadas forças que persistem em querer ainda uh, manipular todas as pessoas, mas, em última instância, não há, não, não tem nenhuma... É, é, limitação no universo, principalmente com relação às vontades, desejos e os nossos caprichos. A gente vai falar um pouquinho também no segundo bloco sobre isso. Uh, mas sim, existe um critério muito claro para ativação de magia, retomando aqui nesse ponto, que é a questão do merecimento e a questão da necessidade. Uh, muitos dos meus alunos me perguntam com relação a isso, uh, e, e é uma coisa muito difícil de ser trabalhada, né? porque o que, que é o, o meu merecimento quando acaba o meu merecimento quando começa a minha necessidade como as pessoas não fazem nem ideia de como é que se distinguem esses dois temas né? quais são as bases disso aliás o que que significam efetivamente essas duas palavras dentro do contexto das pessoas elas ah, e por um lado em alguns eles, elas não se acham merecedoras né? elas, se, eh, elas confundem humildade com uma humilhação no viver e vivem sempre no estado do inho, como eu sempre chamo. Né? Pequenininho, fraquinho, doentinho. Né? Ela sempre é, diminui as coisas na sua vida e de si mesmo, entendendo que nesse contexto ela está tendo uma relação mais humilde com a vida. Não, não, não. Não, não é de se diminuindo que você vai ter nenhuma humildade. Tá? Humildade ela é caracterizada por outras uh, demonstrações de, de postura, de comportamento, que não são essas não. Aliás, a grande demonstração de humildade é a boca fechada. É né? uma coisa que é muito difícil para a maioria das pessoas manterem, se controlar, não né? ter razão, se controlar nesses momentos. Isso é um pouco difícil para elas e acaba é, ela verbalizando algumas circunstâncias, algumas palavras que não seriam muito é, interessantes para a vida dela. A outra questão da necessidade vai no mesmo sentido, só que aqui acontece uma coisa em sentido inverso. A gente vê as pessoas muito mais é, empolgadas com a ideia de que elas têm uma necessidade grande de determinadas coisas. Elas confundem aqui um pouco a vontade, o desejo ou mesmo os caprichos com a inevitabilidade da necessidade. A gente vai conversar é, um pouquinho mais para frente sobre isso, mas é importante que você entenda que a necessidade que você tem, ela não é necessariamente baseada na sua percepção do que você necessita, mas sim de que esta sua necessidade está envolvida no contexto um pouquinho mais cósmico, um pouco mais amplo do que necessariamente essa coisa nossa de sobrevivência, essa coisa nossa das nossas necessidades imediatas do dia a dia, que nós temos. Estes contextos, essas dificuldades que as pessoas têm em entender quais são os limites e as fronteiras do que ela pode pedir, faz com que em algum sentido as pessoas não, não peçam, né? não, não demonstrem interesse em manifestar atos mágicos na sua vida porque ela simplesmente acredita que ela não merece. Né? Ou porque ela não necessita disso. Eu costumo dizer sempre aos meus alunos, para as pessoas que me consultam aqui, que Olha, eu, não, eu, não, eu mesmo não consigo, apesar de entender os fundamentos, avaliar 100% dos casos onde existe mérito e onde existe necessidade na minha vida. Que dirá aqui das outras pessoas que nos procuram. Né? Então, na dúvida, o que eu sempre recomendo para as pessoas é faça sim seu ato mágico, faça a sua avaliação aqui de consciência, se você precisa, se você não precisa... Ok, você pode até ter esse tipo de discernimento, mas se você não encontra muitas respostas, faça um automático sim, qual é o problema com isso? Né? As pessoas acham que aqui vão perder algum tempo com relação a isso, ou vão se envolver com forças divinas das quais elas vão criar algum vínculo desnecessário. Não é isso que acontece, não. Uh, nós, nós já temos sim uma capacidade muito grande de entender qual que é a nossa realidade, qual é a nossa situação e projetar um mundo melhor na nossa vida. É bem importante isso, viu gente? A, a, a magia ela nada mais é do que a única coisa, ela é a arte real, é aquilo que nós deveríamos acordar todo dia pela manhã e estar tá fazendo. Né? Nós não deveríamos estar tá fazendo mais nada além disso com relação a projeção que a gente tem da vida. Ou seja, vai fazer um determinado projeto, vai fazer uma determinada ação, está com uma determinada dificuldade, não passa raiva. Faça aqui o ato mágico, envolva aqui, procura algum mago algum que tenha uma capacidade mental maior para fazer isso. Para mim, na verdade, a maioria das pessoas que nos procura aqui é justamente por isso. Elas têm dificuldade de construir determinações para a sua vida, elas têm dificuldade de determinar isso, e, e, e não solicitam para que isso seja feito. Então, em última instância, o que a gente faz é abrir o um megafone de decisões contra o fluxo uh, da pessoa que ela está vivendo. Isso vai entrar em sintonia com os desejos, e os caprichos e as vontades dela e vai fazer com que determinadas coisas aconteçam ou não, segundo aqui esse critério de merecimento e necessidade. Então, na prática, a gente não fica perguntando se... Ah, eu mereço. Ah, esse fulano merece. Ah, será que eu estou certa? Ah, será que eu estou errada? Não. A gente simplesmente procura fazer uma avaliação uh, do no... dentro da nossa capacidade uh, moral e ética do que nós estamos pedindo, procurando sempre, eu sempre recomendo isso, para que você determine o que é bom para você e determine também o que é bom para o outro, no entendimento que você tenha disso ativa-se esse espaço mágico, deixa a coisa fluir, né? e vamos avaliando na linha do tempo e nos compreendendo, e nos entendendo e nos conhecendo cada vez mais, inclusive através de atos mágicos. Né? Aquilo que eu fiz teve uma certa uh, influência, não teve, uh, teve uma certa efetividade, aconteceu, não aconteceu, uh, e, e, e isso é um, é um, é um excelente Uh, estímulo para as pessoas porque com o passar do tempo você passa efetivamente a pensar de forma positiva na sua vida é um processo, é um procedimento isso diminui muito a, a capacidade de, de agonia das pessoas, né? que elas não têm uh, uh, às vezes forças para isso o ato mágico auxilie muito isso para ela fazer eu sempre desenvolvo aqui com as pessoas esse raciocínio e falo, olha, procura desenvolver essa prática na sua vida, porque às vezes através do seu pensamento você não consegue, não é? Mas quando você cria uma determinada mandinga, né? cria ali um determinado, um determinado ato mágico, né? aquela macumbaria como eu sempre gosto de chamar, você, parece que você pega mais atenção naquilo, não é? Seja um rosário, seja uma figa, seja uma fitinha, seja um ato mágico mais, mais complexo, mas coloque o seu pensamento naquilo e principalmente pense de forma positiva para o que você vai estar tá pensando, para o que você está projetando na sua vida. Tá certo? O, o fiel da balança dessa história sempre vai ser é, merecimento e necessidade. Então você não precisa se preocupar Fazer essa avaliação se você tem ou se você não tem é, é, direito, né? se você tem ou se não tem é, é, merecimento ou necessidade. Por isso, porque essas coisas já estão embutidas em você e nas circunstâncias que você está vivendo. Automaticamente isso vai acontecer. O que a magia faz é tirar um pouco dessas é, cascas que estão em volta disso para que essa coisa efetivamente aconteça, para que essa coisa efetivamente passe a tomar um determinado rumo na sua vida aí, de forma positiva. Nós vamos trabalhar nesse processo aqui agora no segundo bloco. Agora de retorno, pessoal, com o nosso segundo bloco, é, aprofundando um pouquinho mais isso que a gente já trabalhou agora nessa, nessa entrada, nesse, nesse bloco inicial, e falando agora quais são esses critérios. Né? A gente vai se aprofundar bastante nesses dois pontos que a gente trabalhou, que é a questão do merecimento, a questão da necessidade e a questão das circunstâncias aonde essas coisas acreditam acontecem aqui na vida dos seres, né? Vamos falar do primeiro momento, o primeiro pilar desse critério, que é a questão do merecimento. O merecimento ele está diretamente associado a mérito. É uma questão de meritocracia isso. Ou seja, o que que é que o ser desenvolveu, o que que ele conseguiu amealhar dentro dele mesmo? para as suas próprias realizações. Tudo no nosso universo é baseado em esforço adquirido e conquistado. Então todo estímulo, toda força, toda ação, haverá uma reação em sentido contrário. Nós desenvolvemos uma capacidade de entendimento das coisas apenas quando nós fazemos o ato de exercitar isto. É muito difícil você ter um entendimento das coisas simplesmente você não uh, vivenciando elas, você não se exercendo com isso. Mas, por outro lado, na medida em que você se dedica, na medida em que você faz qualquer tipo de esforço, isso retorna para dentro da sua vida como uma coisa amealhada, conquistada uh, e necessária de ser uh, vivida e desenvolvida. Muito bem. Então, com todos esses nossos trabalhos individuais, esforços, atividades que nós temos, e aqui, gente, vamos extrapolar a questão dessa nossa vidinha, tá? A gente está aqui avaliando um contexto muito maior. Isso acontece quando você está aqui nessa realidade espiritual encarnada, quando você está na realidade dita espiritual na erraticidade, quando você está em realidades astrais, enfim, existem muitas e muitas realidades para isso. Então, todo o seu trabalho, todo esse seu labor, quando ele acontece, ele vai criando dentro de você o contexto de mérito para isso. Para que, que acontece isso? Como se fosse uma energia, como se fosse um oxigênio, como se fosse uma gasolina, para que você efetivamente alimente os seus outros projetos, as outras coisas que você quer experienciar, ou como você gosta de chamar, de viver. Certo? Então nós temos esses, esse, ou temos ou não temos esse mérito adquirido e conquistado, e aí vem três situações que fazem abrir o consumo desses, de, de, dessa. Des, desse mérito adquirido aí uh, a forma que nós temos de fazer isso são basicamente três o estado mais básico disso que é o estado do capricho nós temos apenas algum capricho que nos no, está nos movendo ele não, não está muito associado ao que efetivamente nós temos que fazer da nossa vida aquilo que nós decidimos sejam em cartas encarnacionais sejam em outras missões messiânicas que nós desenvolvemos porque todos nós, de uma maneira ou de outra, temos uma finalidade em daqui estar, nem que seja não fazer nada. Mas existe sim uma, uma finalidade, algo concreto, para essa nossa vivência, para essa nossa vida que nós estamos tendo aqui, ou alhures, em outras realidades. Uh, essa, 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 uh, o, o, o pilar mais básico disso, quando se manifesta da gente, se manifesta como capricho. Então, a gente quer porque quer, porque quer uma determinada coisa. A gente está com uma ideia fixa com relação àquilo, aquilo não está muito a, 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 alinhado com o que a gente deve efetivamente venciar, mas a gente entende aquilo como uma coisa muito, muito, muito importante. No né? segundo momento depois, a gente tem o que a gente chama dos desejos. Os desejos eles estão muito associados às nossas emoções e às nossas sensações. Eu desejo uma determinada coisa ainda está muito revestida com a questão uh, de ego, mas ego aqui num contexto momentâneo. O problema de ego é que a gente não consegue é, é, é dizer é, é, onde, onde é que ele começa quando ele acaba. Uh, mas, em geral, ele acaba quando começam as vontades. Ora, o que, que seriam as vontades? As vontades são uh, uh, desejos mais elevados que nós desenvolvemos dentro de nós. Alguns uh, irmãos esotéricos é, gostam dessa, de qualificar as vontades, e eu concordo com eles, como de fato aquela manifestação do nosso íntimo, né, o átimo, o nosso eu superior, como eu gosto de chamar, uh, e alguns dizem, inclusive, que seria a vontade do pai maior que acontece no nosso íntimo. Então, quando nós estamos alinhados com vontades realmente, essas vontades manifestam-se em nós, isso vai se transformar, no geral, em alguns desejos e a gente é, realiza isso dentro desse nosso viver. Entendendo aqui que a nossa vida é uma experiência de várias situações, né, de vários enredos, de várias peças de teatro, e que, em tese, a gente não deveria estar levando tão a sério como a gente leva é, essas experiências. Apenas vivenciá-las. Né? A questão é que nem sempre para vivenciar essas experiências que nós Uh, desenvolvemos, as experiências que nós que, é, é, decidimos de uma maneira ou de outra por capricho, por desejo, por vontade de realizar não existem as ferramentas não existem os recursos não existem as condições, não existem as circunstâncias para que isso aconteça isso gera um estado de frustração porque a gente não consegue é, ativar o mérito que a gente tem para realizar uma determinada situação não é? e uh, é aí então que entra a magia para desobstruir para é, fazer fluir, para retirar as circunstâncias negativas que estão em volta disso, para que esse nosso mérito, e acredite, a maioria de nós tem sim, não é pouco é, mérito com relação a isso, apenas essa coisa está entupida, essa coisa não acontece, essa coisa está fechada, está lacrada, e muitas vezes por seres, por consciências, mas a maioria das vezes que eu tenho visto é por conta de nós mesmos, tá gente? Somos nós que temos a arte a capacidade e a profunda ignorância de conseguir eh, fechar eh, esses canais da nossa vida. Vamos avaliar aqui um pouquinho o nosso segundo pé, que é a necessidade. Como é que é que acontece essa circunstância de necessidade? Então você percebeu que no primeiro bloco, o merecimento, a, a, o mérito, ele está muito associado às a situações que você tem que vivenciar enquanto indivíduo. Então, as coisas que você quer vivenciar dentro do teu universo. A necessidade ela tem a ver com o exterior, ela tem que ver, a ver com o coletivo, ela tem a ver com o mundo e com a realidade onde você vive. Ou seja, além de você exercer as experiências individuais dessa sua vida, você também deverá realizar experiências coletivas ou em prol desse coletivo. É aqui que vem o um segundo pilar que dá sustentação à magia, que é a necessidade. Essa necessidade tem a ver com inevitabilidade, ou seja, é inevitável que uma determinada situação aconteça. Então, para que você exerça é, essa, essa situação, você exerça essa função, você exerça essa ação, essa experiência de viver no sentido uh, uh, coletivo, você também precisará uh, de ter alguns méritos perdão Você precisará abrir esses méritos que você tem, mas nesse contexto aqui, em função de outras pessoas, em função de terceiros, em função do meio que você vive, porque todos nós também doamos para o meio onde a gente vive isso. Então, só para a gente fechar aqui o um entendimento. Para que você venha a exercer a sua vida, a sua experiência aqui, você tem duas jornadas para você seguir, há dois caminhos. O primeiro é da sua realização pessoal, as coisas que você, enquanto indivíduo, enquanto átimo, enquanto uno, com o pai maior, enquanto experiência única, você tem que viver aquilo, você quer viver aquilo e aquilo tem a ver com a sua própria experiência. A segunda perna disso é o coletivo. É aquelas coisas que você vai somar no mundo onde você está, não necessariamente para você. Esta necessidade está nesse segundo contexto. Ou seja, você precisa estar numa circunstância de ter ter a necessidade inevitável de que alguma coisa aconteça, você existindo carência para essas realizações coletivas, aí também o ato mágico sai quebrando, abrindo, projetando, curando, reordenando determinadas circunstâncias para que o indivíduo possa realizar esse ato coletivo. Da mesma maneira como a gente tem no merecimento a questão do mérito, baseada em vontade, desejo, simples caprichos, acontece a mesma coisa na necessidade, de forma um tanto quanto similar com isso. Baseado em que, que acontece a necessidade? Propósito, missão e destino. Uh, até coloquei esse destino no terceiro nível muitas pessoas dão muita importância para o destino na nossa vida né? alguns acreditam no determinismo ou seja, as coisas já estão escritas na pedra a gente vem aqui simplesmente passar uma determinada situação então é, não haveria nenhum motivo de você procurar nenhuma melhora não é verdade? está tudo escrito na pedra mesmo a gente não, 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 não consegue alterar isso não é bem assim Tá? Não é hoje aqui que a gente vai falar de destino profundamente, mas vamos falar aqui um pouco de propósito. Qual que é o seu propósito? A maioria das pessoas que eu atendo, quando eu faço essa pergunta, elas travam. Elas percebem que elas não têm isso muito claro na vida delas. Elas não sabem o que é o propósito delas. Elas sabem que elas têm que acordar, que elas têm que crescer, se alimentar, se educar, casar, ter filhos, trabalhar e morrer. Isso não é um processo, isso daí é um uma prisão, na verdade, né? uma, é, e para muitas pessoas, se tiverem simplesmente isso, elas já se julgam felizes. Né? É, para você avaliar o seu propósito, é, em, em geral, isso tem a ver com alguma missão que você tem aqui, e a coisa vai ficando cada vez mais nebulosa, porque as pessoas não entendem o seu propósito, que dirá a missão. Alguns até entendem aqui que tem uma, uma determinada... É, a atitude messiânica, né? porque eles têm algum envolvimento aqui com mestres, com espíritos ascensionados, ele tem ali uma seara espiritual que ele toca, ele entende que ele, ele já consegue clarificar um pouquinho mais isso. Mas são poucos aqui que conseguem mapear efetivamente com a sua, sua missão. E o terceiro ponto é o destino. Aqueles que não, não têm propósito, aqueles que não têm missão, é, seguramente eles estão na mão do destino é, e é a coisa do deixa a vida me levar, vida leva eu, né? É, eles acreditam que existe alguma, alguma cadência maior é, tocando e orientando as coisas e é, não cabe a ele fazer nenhuma avaliação sobre isso. É, bom, se você é, entende que existe esse determinismo ou não, se você entende que você tem missão ou não, se você entende que você tem propósito ou não, essas três coisas sim existem, sim é, estão associadas a você, você conhece ou não isso. Então esse é o contexto da necessidade. Cidade necessidade de trabalho em cima de propósito e destino e missão. Como se você sabe, se você não sabe, isso pouco importa, mas o automático ele só se realizará se aquele pedido, se aquela determinação que foi feita estiver alinhada com isso, com o qual é o seu real propósito, você conheça ou você não conheça, qual é o seu real destino, você conheça ou você não conheça e qual é a sua missão, é, dentro dessa existência. Você tem entendimento disso ou não. Então, é por isso que eu sempre rebato e bato aqui para as pessoas de que não adianta avaliar se você tem merecimento no necessidade da coisa. Ativa, trabalha, solicita, determina, evoca, invoca e projeta uma realidade melhor na sua vida. Se isso estiver alinhado com o seu propósito, se isso estiver alinhado com a sua vontade, que bom. Se isso não estiver tão alinhado, estiver mais orientado ali a sua missão e o seu desejo, poxa vida, que bom também. E mesmo que isso esteja de forma muito básica aqui, com os seus caprichos e, 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 e vai ter que ficar aqui alinhado com o seu destino, com, com, com a, a, esse caminhar seu aí que teoricamente estaria determinado, também que seja, mas o processo automático ele faz com que a gente avalie essas questões, tenha um novo prisma sobre isso, e na medida do, da melhora, na medida da ativação, na medida que a gente vai fazendo, nós vamos tomando entendimento sobre isso e passamos a entender os nossos méritos, passamos a entender o que é inevitável na nossa vida, passamos a começar a separar principalmente caprichos de vontades, né? É, passar a entender que existe um propósito na minha vida e que isso não está tão escrito na pedra assim, na, na, na reta do destino, não é? Então, essas coisas todas, elas podem, de uma maneira ou de outra, é, podem não, elas sempre colaboram no nosso conhecimento. Então, o ato mágico, além dele realizar, além dele determinar, além dele desobstruir determinadas a, a, vontades, desejos ou caprichos que você tenha na sua vida, ele ainda tem essa capacidade de ir na linha do tempo e te ensinando. Você vai percebendo como é que estão as coisas. Você não fica tão refém daqui das suas sensações, das suas emoções. Você vai afinando, você vai burilando o seu entendimento com relação a você mesmo. A maior preocupação que o indivíduo tem que ter na vida dele é com relação a, a ele mesmo, não é? Não são questões aqui necessariamente da nossa vida, do nosso dia a dia, que a gente tem que se preocupar, mas sim entender a cada dia mais e melhor a nós mesmos. Esse daqui é o caminho do entendimento, esse aqui é o caminho da saúde, é o caminho da, da serenidade e o caminho de nós nos pacificarmos com a vida que nós temos, não é? Mas o que, que acontece depois disso? Efetivamente, como é que essa coisa acontece? É o que a gente vai trabalhar agora no nosso terceiro bloco. Retornando aqui para o nosso terceiro bloco, onde a gente vai uh, concluir aqui esse nosso raciocínio do que, que acontece depois do ato mágico, como é que, é que essas força acontecem, aonde que essa coisa vai ser ativada. Uh, bom, aqui dentro do trabalho que a gente faz com a nossa egrégora, no sistema de ativação que a gente trabalha, em primeiro lugar, nas nossas determinações eles são da forma mais ampla possível. Então, antes de nós trabalharmos aquela determinação que a pessoa solicitou, ou que nós entendemos que seja o melhor ali para a vida dela, nós trabalhamos essas projeções para todos os reinos, realidades, domínios, searas espirituais, planos da vida, em tudo que você possa imaginar, que você sintem vínculos ali, sim existem consciências com você, é o que a gente chama da sua egrégora aliás, é por isso que a gente trabalha muito aqui o contexto de egrégora de magia, que é um entendimento que nós temos de que todos nós estamos vinculados, em menor ou em maior grau, com uma egrégora de forças que nos dá sustentação. Alguns irmãos gostam de chamar isso de mestres de magia, guias, mentores espirituais, algumas divindades, inclusive algumas que nos criaram né, em outros momentos. aí. Então é importante que todos, toda esta egrégora, ela esteja equilibrada na sua vida. Se isso não estiver, não tenha dúvida, em algum sentido da vida, aquela consciência que te dá sustentação, e detalhe, muitas vezes você dá sustentação a ela também em outros, em outras, de outras maneiras, tá? É, é, um, é um pouco difícil da gente explicar isso daqui apenas com áudio, sempre é importante a gente desenhar que fica mais claro. Mas entenda que nós temos um conjunto de forças que estão vinculadas a nós algumas dessas forças, algumas dessas consciências estão encarnadas, muitas vezes com parentes nossos ou em outros locais do mundo que a gente não faz nem ideia, mas nós temos vínculos entre nós. Então toda vez que, em algum sentido da vida, algumas dessas forças ou nós mesmos estejamos em, estejamos em desequilíbrio, não tenha dúvida que isso vai atingir o outro ponto. Então, se essa outra consciência que te dá sustentação ela está em desequilíbrio, seguramente você vai estar em desequilíbrio naquele ponto da vida aqui também. Isso é, um, isso, isso é, 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 é sereno, cristalino e transparente aqui dentro da nossa egregora. A gente já viu isso durante anos. Então, a primeira ativação que a gente faz é justamente para limpar, purificar, equilibrar essas consciências que de fato vão lhe dar sustentação. Por isso que eu sempre digo que o mágoa não faz nada. O que ele faz é, é, é auxiliar, é, é reorganizar, realinhar quem de fato vai fazer aquilo pela própria pessoa. Muito bem. Efetivado esse tipo de situação, acontece na vida das pessoas uma outra, uh, um, um, um outro campo na sequência que é o que a gente chama do contexto das oportunidades. Então, para que você realize a sua experiênciação, o seu viver, aquele seu desejo, vontade, ou até mesmo o capricho que você está querendo, é importante que aconteça uma oportunidade para aquilo se realizar. Então, não acontece simplesmente assim, de aparecer do seu lado na situação. Acontece assim que acontece, isso é mágica, né? isso é ilusão. Então você precisa lá, sei lá, ah, eu estou aqui desejando aqui um trabalho novo e um emprego. Né? O que, que acontece? O empregador bate na sua porta, é assim que funciona? Geralmente não é assim que funciona. Não é? Geralmente, curioso disso, é que nós sempre temos uma pessoa que nos auxilia com isso. Né? É sempre acontece através do ser humano. É muito, é muito engraçado isso. É, e, e poucas pessoas se atentam a essa particularidade da vida. Uh, muito bem, oportunidades acontecem em janelas de oportunidade, e às vezes isso se fecha. Aquela história do cavalo selado que passa na frente. Né? Então, se você está procurando uma determinada situação, você também vai ter que ajudar essas janelas a se abrirem. Você vai ter que acabar se expondo, você vai ter que acabar tendo ação, você vai ter que conversar com pessoas, você vai ter que é, é, oxigenar, você vai ter que melhorar isso. E, nesse contexto, a melhor coisa que acontece é você agir segundo o seu entendimento do que você acha correto ou não. Não se preocupe muito aqui com outras respostas fáceis, com outras formas de outras pessoas. Ato mágico ativado. Ele vai purificar, portanto, aqui a sua egrégora de forças. Ele vai trabalhar em abrir oportunidades e essas janelas começam a aparecer na sua vida. Vai de você começar a enxergá-las. Não é? Não fica naquela coisa do... Uh, de, de não é exatamente o que eu procurava porque é, não, não é exatamente como a gente imagina que magia se realiza ela se realiza como ela tem que se realizar dentro do contexto das situações que são possíveis de acontecerem tá outra coisa que eu sempre gosto de reforçar aqui com com os alunos com as pessoas que nos consultam é de que forma que isso vai acontecer uh, eu vou retomar aqui o meu assunto o meu tema aqui que eu estava meu exemplo que eu estava dando com a questão do trabalho. Né? Então, muitas vezes você está é, ali, você sai de casa pela manhã, né? e aquele vizinho seu, do outro lado, que você nem gosta muito dele, tem uma certa. A pessoa sai junto com você do portão, você olha lá, aquele camarada apareceu de novo, e do nada aquele camarada fala para você assim: Ô, oh, você está procurando de emprego, tal. deixa um currículo seu comigo. É assim que a vida funciona. A, a magia e a vida ela funciona com base nas ferramentas que existem ao seu lado e ao seu lado o que existem são pessoas você goste ou você não goste delas e esse é o fundamento inclusive da gente manter o, me o melhor nível de relacionamento possível com as pessoas sem criar grandes atritos para que nós não estejamos fechando janelas de oportunidades futuras uh, você não tem aqui uma uma, um relacionamento muito bom com algo, com B, pelo menos mantenha aquela coisa níveis suportáveis ali, porque a vida vai entregar para você a, 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 o que é necessário aqui na sua determinação, o universo, ele, ele conspira a nosso favor, né, como alguns gostam de chamar, é como, como uma água, como as águas. A água ela sempre vai encontrar o caminho mais fácil, não é o caminho que você quer. Então, aonde ali ela pudesse esgueirar, onde ela pudesse escorrer, é ali que vai acontecer. E muitas vezes acontecem com pessoas, com situações das quais a gente nem imaginava que aquele é um gatilho para uma coisa maior, para uma situação que a gente vai estar vivendo uh, uh, futuramente para realizar aquele nosso desejo, aquela nossa vontade, ou aquele nosso uh, capricho, não é? Uh, então, essa questão do homem ajuda o homem, é bem importante que você passe a avaliar isso, porque muito provavelmente será um ser humano que vai entregar para você a janela de oportunidade uh, para você realizar a, aquela determinação que você estabeleceu, viu? É, é bem importante que você entenda isso. Muitas pessoas, uh, quando entregam determinadas necessidades para a gente, da perspectiva delas, né, o que, que ela acha que é importante na vida dela. Ela faz ali um desenho de algumas situações que é o que ela gostaria de vivenciar e nos entrega. Quando esse processo começa a se realizar na vida da pessoa, ela não percebe efetivamente as janelas de oportunidades que estão acontecendo e deixa passar. Ou, o que é pior ainda, entende que não é aquilo que ela solicitou e vem o famoso. Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? É a história da pessoa que está procurando emprego o que aparece para ela é trabalho, né? Então, entenda é, aí qual que é o seu momento, entenda a melhor forma que você consegue traduzir aqui os seus, os, as suas vontades, os seus desejos ou mesmo os seus caprichos para que você possa construir situações de ativação de magia para que isso é, efetivamente melhore na sua vida de forma mais é, é fluida e não você criando aqui ruídos e atritos com o meio onde você vive simplesmente porque você não entende é como é que essas coisas funcionam, você não entende é, como é que isso acontece, e tem o tal do mimimi com a vida. Né? É, eu quero aqui, eu estou com sede, né? mas tem que ser é, uma Coca-Cola, não pode ser um Guaraná, não pode ser uma água. Então, tente entender ali que quando isso acaba acontecendo, o que é, é a forma que nós estamos vibrando que vai fazer com que isso se realize ou não. Outro ponto, sempre que é, você determinar um ato mágico, que você solicitar um ato mágico para alguém, pense positivo com aquilo. Exemplo, que a gente está trabalhando aqui com emprego, né? Pense você sempre empregado, trabalhando naquela função como você quer. Construa essa realidade. Não faça com muitas pessoas que, atravo, que estão viciadas aqui no processo da oração e ficam sempre tentando exprimir a situação de adversidade dela para criar uma imagem mental disso você só está poluindo ainda mais os seus painéis de viver, de viver, tá? Não tenha dúvida disso. Então, se você está lá e se sente pequeno, se sente desempregado, e só vê as dificuldades daquilo e não se vê empregado, isso não vai acontecer, isso você está obstruindo isso, você está ainda mais alimentando isso de forma negativa. Em geral, quando as pessoas param, inclusive, com esse processo, é quando essas, essas imagens começam a se dissolver e ela efetivamente começa a ter uma empregabilidade na sua vida, viu? A gente já viu isso daí de forma muito recorrente. Conheci pessoas aqui que passaram anos aqui é, 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 no mimimi, como a gente chama, né? entre orações, entre pedidos, entre uma série de coisas, e ela, e ela não conseguia construir uma realidade positiva na vida dela. A hora que ela desistiu de fazer isso, aliás, ela esqueceu de tudo, não, não acreditei mais nada, a né? pessoa já até perde toda a fé nesse sentido, ou, ou seja, ela parou de pilhar aquele painel negativo na vida dela, aquilo começa a se dissolver, se dissolver, se dissolver, e aí começa efetivamente a construir alguma coisa mais positiva com isso. Naturalmente, acaba até criando alguma circunstância aqui de encontrar algum emprego novo, muito mais é, porque o mundo é pródigo, porque a natureza é pródiga, ela sempre vai, de uma maneira ou de outra, é, trabalhar pelo caminho mais positivo para as pessoas. Né? É, me, basta que a gente não fique criando obstáculos para isso. Realidade alterada, né? se a realidade se alterou na sua vida, aquele ponto A, que, que era aquela situação difícil que você... É, criou e um determinou automático, para levar para o ato B, para o momento B. Aconteceu, aconteceu uma coisa diferente? Analise o que aconteceu. Avalie o que, que foi passado para você, aonde estiveram essas oportunidades, da que maneira que isso aconteceu, porque é isso que você vai ter que somar contra aquela gradezinha sua antes. Lembra disso? Vontade, desejo e capricho. Para quê? Para que na linha do tempo você passe cada vez mais a transformar caprichos em desejos e desejos em vontades. Ou seja, vontades são aquelas coisas concretas, uma coisa muito mais forte, uma coisa de muito mais longo prazo que tem na sua vida. Os caprichos são questões imediatas. Quem está no capricho está refém das circunstâncias, com certeza. A maioria das pessoas que eu conheço que são é, reféns das suas próprias emoções, das suas sensações, são pessoas extremamente caprichosas. Pessoas que estão aqui mais alinhadas com é, é, alguma, alguma postura de vida mais é, positiva e mais, é, é, algo mais elevada, as pessoas têm dentro das suas vontades, a melhor maneira que ela manifesta os determinismos aí na sua vida. Então, quando nós evocamos e orientamos as pessoas que elas trabalhem melhor esses processos mágicos para que elas transformem destinos em missões, e missões em propósitos, caprichos em desejos, desejos em vontades, é porque esse é, literalmente, os critérios que são utilizados para a manifestação da magia na sua vida, viu? Não fique achando você que você pode artificializar esse tipo de coisa sem consequências. Artificializar a gente até pode. Né? Eu conheço vários processos, infelizmente, quando a gente ativa a magia negativa com isso, alguns irmãos acabam fazendo isso, eles acabam artificializando determinadas situações e conseguem alguns instantes aqui de relativa vitória com relação ao que eles estavam querendo vivenciar e trabalhar isso acaba se mostrando na linha do tempo de forma muito, muito, muito negativa e faz com que essas pessoas é, 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 tenham de retorno para elas isso. É como se fosse uma, uma, uma coisa que você força uma situação que não tem. Você consegue segurar aquilo até um determinado ponto. Depois de um determinado ponto, quando você solta aquilo, retorna para você da forma é, mais direta possível com toda a energia que foi represada. Então é importante aqui que a gente sempre construa para a nossa vida e para a vida do nosso semelhante, determinismo sim, uma vida boa sim, mas de forma sempre positiva. Nós sabemos o que é positivo, nós temos entendimento disso. Né? Ninguém precisa explicar para a gente. Os níveis aqui de moral e ética, mesmo que muito raros aqui na nossa sociedade, ainda assim são é, o que nós temos e o suficiente para que a gente tome essas decisões. Vamos avaliar, portanto, essas, essas considerações aqui que foram ditas hoje, é, tentar entender se o contexto de merecimento e necessidade aqui está Uh, dentro da sua vida Mas independente disso Ativa a magia Procure aqui algum mago Faça isso na sua vida Se você não consegue fazer determinação direta Que pelo menos você projete aí uh, Um pensamento positivo Mais amplo aqui na sua existência Tá certo? Uh, então ficam aqui os meus agradecimentos finais Para vocês Os meus votos de uh, equilíbrio De felicidade De direcionamento na sua vida aqui Através da magia eu sempre gosto de determinar isso para as pessoas porque é uma maneira efetiva da gente criar vínculo de uma forma equilibrada com os nossos semelhantes. Que assim seja e assim será.